0: Ouh. Ouh. Ah.
1: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Tarion.
0: Bonjour Antoine.
1: Euh, prof de droit à l'Université Laval et euh, notre chroniqueur constitutionnel surtout. Trois sujets aujourd'hui, Patrick, il euh, y a un lien entre les trois, tu nous l'expliqueras, mais commençons par une affaire assez controversée, c'est cette plainte de l'historien et candidat à la direction du Parti québécois, Frédéric Bastien, au Conseil de la magistrature, contre celle qui était la juge en chef de la Cour d'appel... Euh, donc jusqu'à très récemment. Et cette plainte a été déposée parce que Frédéric Bastien estimait que face à la loi 21, donc à la loi sur la laïcité, la juge en question était partiale.
0: Oui, et c'est fascinant parce qu'on ne saura jamais finalement ce que le Conseil de la magistrature ou aurait pensé euh, du fond de l'affaire parce que euh, la plainte est rejetée sur la, sur la base que c'est plus le temps d'y répondre. C'est-à-dire que euh, fin avril 2020, on apprend que le juge Glenn Joyal, vice-président du euh, Conseil canadien de la magistrature, nous dit « Écoutez, elle a pris sa retraite le 8 avril ». Donc, elle, quand même qu'on lui jetterait un blâme, machin, elle n'est plus juge. Et, ah bon? et la séquence-là, dans, dans ce dossier, était quand même assez fascinante, parce oui. qu'on se rappelle, en 1er août, conférence préparatoire, la juge du val arrive et dit au parti euh, « Il y a un argument que vous n'avez jamais plaidé, vous devriez le plaider. » plus tard dans son, Donc dans ça, c'est une conférence
1: le... préparatoire, c'est avant un procès, hein, c'est ça? Exactement. Puis pour on rencontre le juge, puis on discute, puis là, la juge, elle propose un argument qui n'était pas dans les factums, donc dans les... Dans elle, les documents elle, de préparation. Elle,
0: elle le dit elle-même dans son jugement, elle dit l'interaction entre l'article 28 de la charte et la clause non-obstance, ça n'a jamais encore été étudié. Mais ce n'est pas grave, elle dit au parti « je veux vous entendre là-dessus ». Et puis le 24 septembre, ça on en a très très peu parlé, mais le 24 septembre, la juge se rend à l'association Lord Reading à une conférence qui est donnée par le doyen Robert Leakey. Et de quoi on parle cette journée-là, à cette conférence-là, on y parle de l'article 28 et de tous les autres arguments avancés par mon collègue Licky pour contourner euh, la, la disposition de dérogation. Oui, parce que c'est ça, là, là, il y a la clause d'un obstant la de... dans la
1: loi 21, ça, il faut, il faut le rappeler, là, il y a la clause d'un obstant dans la loi 21, puis euh, bon, ça, on pourrait penser que ça bétonne... Euh, la loi, mais il y a plusieurs juristes qui disent « Non, non, il y a moyen de contourner et notamment avec ce que propose là, la juge du Exactement, donc,
0: » Exactement. Donc, elle est à la, à la table d'honneur, elle écoute, c'est comme une audience particulière qu'elle a. Elle, 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 lors de cette conférence-là, elle écoute euh, l'argumentaire de Robert Leakey, très complet sur la question. Et ensuite, 26 novembre, la fameuse audition où elle a dit « Bon, ben les gens qui supportent la loi 21... Euh, » Euh, souffre d'allergie visuelle ou à la fin, elle offre ses services euh, aux partis, mais particulièrement, elle commence par les offrir euh, au, au cabinet euh, IMK en disant, « Moi, je serai bientôt à la retraite, on va se revoir, je vous offre mes services comme euh, comme arbitre si vous en avez besoin, puis ça vaut pour tout le monde euh, dans la pièce. Euh, » Donc, euh, ces déclarations-là, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'en soi, c'est suffisant pour euh, euh, la, poser problème ben, plusieurs éléments dans le dossier qui s'ajoutaient les uns les autres. Puis,
1: Il y a des apparences de partialité. Mmh.
0: Oui, et, et l'annulation du souper-conférence qui devait avoir lieu... Euh, le 10 décembre à Westmouth. Donc ça, on en avait beaucoup parlé. Cette fois-là, le 24 septembre, euh, la juge du val elle assistait à une conférence qui portait sur l'objet du litige, celle de Robert Leakey. Le, le 10 décembre, elle devait prononcer la euh, prendre la parole dans une, un événement organisé par Lord Reading. Mais entre les deux, il s'était passé quelque chose. C'est que Lord Reading, au départ, c'est comme un une association où des avocats, des juges se rencontrent. Ce n'est pas vraiment un, un groupe qui intervient euh, dans des litiges. Mais durant le mois de novembre, le Lord Reading a décidé de devenir parti, d'intervenir dans une des contestations de la loi 21. Bon. Alors ça, comme l'événement était à venir, la juge en chef avait annulé sa... sa sa participation, et bon, euh, la conférence devait avoir lieu le 10 décembre, et dans un effort de rapidité, <rire> euh, la Cour d'appel a rendu sa décision le 12 décembre, où euh, les trois juges étaient divisés, ils avaient des motifs totalement différents, mais au final, la juge du val slaire elle, voulait suspendre la loi 21 pour les arguments qu'elle avait elle-même suggérés au parti, et finalement, le juge Mainville lui disait qu'il ne fallait pas aller dans cette direction. Et un peu entre les deux, euh, le cœur brisé, la juge Bélanger finissait par se ranger du côté du juge Mainville. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier de la loi 21? Quand même beaucoup de choses. Oui, la juge duval Esler a pris sa retraite au mois d'avril. Le 9 avril, la Cour suprême a, a refusé d'entendre l'appel sur l'affaire Duval-Essler, si vous voulez, là, sur la question de la suspension.
1: Oui, c'est vrai, Et donc, ben oui.
0: là.. Euh, on se retrouve avec une audition en première instance sur le fond. C'est très important. Les gens doivent comprendre que depuis le début, on ne parle que de la question de faudrait-il suspendre la loi en, en attendant. attendant. C'est ça. Et là, en, 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 à l'automne, ben, ça va peut-être être retardé en raison de la pandémie, mais une date a été fixée pour que tous les dossiers de contestation. Il y en a plusieurs. Euh, soit en quelque sorte fusionné dans un seul, sous la présidence du juge Blanchard, ce qui est d'ailleurs un choix assez... Euh, en tout cas, il faut souligner que le juge Blanchard a déjà suspendu la loi 62 qui avait été votée par, les par un parlement majoritairement libéral. C'était une loi qui, oui. qui euh, régissait le, la réception de services à visage couvert, découvert. Puis, oui, oui. il avait suspendu cette loi-là et c'est ce juge-là que le juge en chef a choisi pour entendre l'affaire au fond. Donc, ça devrait être débloqué à l'automne, peut-être quelques mois de retard. En raison de la pandémie, mais euh, c'est un peu là où on est rendu dans le dossier de mais la, loi là, la 21, plainte. Il reste à savoir si, si euh, c est, c est, Frédéric Bassin ira en, en appel ou en révision judiciaire sur sa plainte. C'est une autre affaire, mais, mais euh, sur, sur le fond, on devrait avoir des. la prochaine saison devrait être décisive est pour Est-ce déjà
1: arrivé que le Conseil de la magistrature euh, blâme un juge qui est parti à la retraite?
0: Bien, euh, il faudrait que je, je fouille davantage. C'est certain que dans bien des cas, l'esprit de, de la déontologie des juges, si mettons un juge commet une faute grave, là, il se retrouve en présence de, du crime organisé ou je ne sais quoi, normalement, ce sont des personnes honorables qui démissionnent volontairement. Et là, le processus de plainte auprès du conseil de la magistrature, ben, il, il y a une plainte, on l'étudie, mais si le juge a comme admis sa faute en démissionnant, ça va de soi qu'on va dire « bon, ben il a démissionné, la plainte a perdu son objet ». Donc, des exemples de ce type, il y en a souvent parce que généralement, quand les, les juges font une faute euh, professionnelle ou déontologique grave, ils vont volontairement, de leur propre chef, se retirer. Euh, maintenant, ce n'est pas le cas de figure qu'on a devant nous ici. C'est simplement une, une, une retraite qui était annoncée. Et il faut se demander, c'est quoi le rôle du Conseil de la magistrature? Je pense que son rôle premier, c'est de préserver la confiance du public dans le système de justice. Oui. En rejetant la plainte de, de M. Bastien sur des questions là, purement circonstancielles, temporelles, procédurales, ben là, euh, ceux, ceux qui pensent que euh, tout ça était critiquable, puis que la juge du Valesler a se trouvent en quelque sorte protégés par le conseil de la magistrature, n'auront pas plus confiance dans le système de justice. Là. Et, et ceux, peu nombreux quand même, mais qui disaient qu'il n'y a rien là, ce que la juge du Val essler a fait, euh, ce n'est pas vraiment important, n'auront ben, jamais l'occasion de, de voir leur argumentation triompher. Donc, derrière cette espèce de, de fuite en avant du conseil de la magistrature, je pense qu'il y, y, y a une prudence, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui ne va pas améliorer. Le cynisme à l'endroit du pouvoir judiciaire n'a pas diminué dans les dernières heures avec cette décision-là. Au contraire, surtout dans les milieux euh, plus nationalistes qui supportent la loi 21, c'est n'est pas ça qui va leur donner confiance dans le processus. Là.
1: Deuxième sujet de cette chronique qui porte sur le temps et le droit, c'est la contestation des décrets de confinement et c'est cette fameuse requête de, de l'avocat Jean-Félix ce qui a fait un peu parler d'elle la semaine passée. Lui, il voudrait déconfiner, carrément. Oui. Il pose plusieurs euh, questions euh, à l'égard, et soulève plusieurs questions à l'égard des décrets que le gouvernement euh, a pris pour euh, confiner la population.
0: Ouais, un drôle de moment hein, pour contester euh, les mesures euh, actuelles. Euh, on a beaucoup parlé des aspects qui me semblent un peu secondaires de sa demande, le fait qu'il plaide du droit naturel, donc des espèces de règles qui viendraient de la nature, l'utilisation de l'ABS Corpus, une vieille institution britannique, mais il y a des arguments plus techniques dans sa requête. Euh, grosso modo, à quel moment le Parlement, euh, à quel moment l'Assemblée nationale doit intervenir dans un processus d'urgence? Euh, la loi dit que c'est 10 jours renouvelables pour l'exécutif en matière de, de, de déclaration d'urgence. Elle dit que l'Assemblée peut, elle, faire des, des déclarations d'urgence de 30 jours. Est-ce que ça veut donc dire qu'au bout d'un certain temps, l'Assemblée de faire des, des déclarations d'urgence plus longues, où on a toujours le choix entre le, la voie gouvernementale exécutive et la voie euh, Assemblée nationale. Euh, la loi fédérale est plus claire là-dessus. La loi fédérale, elle oblige une confirmation de l'état d'urgence par le Parlement au bout d'un certain nombre de jours. La loi québécoise, elle, elle utilise la formule « où » qui est plus ambigu. ça donne l'impression que les deux chemins sont possibles, et quand les deux chemins sont possibles, ça veut dire que le juge qui tranche ça à la fin, bien, il, y a un, il y a un peu de discrétion, il y a, un, il y a une marge de manœuvre, et bon, ça c'est un argument quand même euh, qui mérite une certaine considération. Un autre, euh, qui est avancé par ma collègue Martine Valois, c'est que dans les décrets qui sont votés par le gouvernement Legault depuis euh, bonne, un bon moment, ce sont des décrets pour des périodes d'urgence de 10 jours, qui sont renouvelés. Mais, des fois, dans le décret, on dit, on prévoit des choses au-delà de la période de 10 jours. Ah oui. pose une question fondamentale, est-ce que, toujours sur le lien entre le temps et le droit, est-ce que l'on peut, lorsqu'on a un pouvoir qui ne vaut que pour 10 jours, même s'il est renouvelable, Commencer à édicter des règles de droit qui, vont, qui ont des effets au-delà du 10 jours. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le gouvernement exerce des pouvoirs importants, en temps normal comme en situation d'urgence, mais ces pouvoirs, ils les tirent d'une loi. Il ne peut pas aller au-delà de ce que la loi prévoit. Ouais. Donc, ces arguments-là vont tôt ou tard être, être débattus, mais pour le moment, la requête de M. De Racicot, elle a été un peu écartée. Euh, C'est un peu pré un prétexte utile pour des raisons euh, procédurales. On a dit « Vous avez utilisé le mauvais véhicule, retournez chez vous ». Euh, si vous voulez utiliser le bon véhicule, ben, recommencez à zéro et ça, ça permet au pouvoir judiciaire de gagner un peu de temps dans un contexte où le pouvoir judiciaire là, ça devient très très difficile pour lui d'évaluer la, la raisonnabilité des décisions gouvernementales il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve très convaincantes c'est difficile de faire ça dans des, dans des auditions virtuelles hein. tout ça a eu lieu vendredi dernier là, par un espèce de, de procédé euh, virtuel d'audition qui, qui, qui est tout nouveau. Ah, Donc, oui. euh, il y a un besoin pour le pouvoir judiciaire dans, dans cette affaire-là de. C'est pas qu'ils refusent de contrôler le confinement, mais on sent qu'ils veulent gagner du temps et laisser les choses un peu. Euh,
1: euh, Est-ce que l'histoire dit si euh, Maître Racicot va se réessayer finalement, va, va refaire ses devoirs?
0: Ben, je, je ne connais pas, maître Asseco, oui. je ne connais pas ses motivations, mais j'ai l'impression que ses motivations écrit. sont profondes, que, okay. que même si euh, la vaste majorité de la population est derrière les politiques de confinement, il y a quand même des gens, notamment dans les milieux économiques, qui s'interrogent à savoir si ces mesures de confinement-là vont, vont trop loin, puis on le voit, là, ce qui se décide... il ben, faut s'assurer que,
1: le les, faut qu faut que le, les décrets soient, soient légaux, soient, oui, soient conformes... sur le plan
0: judiciaire, à... le gouvernement va être coincé entre, entre deux, deux types de recours. Il va y avoir les recours de type là, recours collectif, des gens qui vont trouver que le gouvernement n'a pas fait assez pour sauver les gens dans les CHSLD ah, oui. pour sauver. Donc des gens qui, qui vont dire ben, le gouvernement a été imprudent, puis là qui vont demander des dommages à intérêts. Ces recours-là, on, on commence à les voir apparaître. Ça va prendre du temps, le pouvoir judiciaire est pas, euh, va avoir besoin de, de temps pour les analyser ces recours-là, mais ils vont aboutir, ces recours-là, un jour ou l'autre, puis on va savoir si le gouvernement en a pas fait assez. Et vous allez avoir un recours comme euh, celui de Maître Asico pour dire le gouvernement en a fait trop, c'était abusif, ça allait beaucoup trop loin. Et, et il y a un aspect un peu circulaire dans le raisonnement de Maître Ascot, parce que s'il veut démontrer que le confinement est, va beaucoup trop loin, qu'on n'a pas besoin de ça, comment le prouver? Parce que si, si la situation dans les hôpitaux n'est pas si pire que ça, est-ce parce que le confinement, ça marche? Ouais. Ou euh, est-ce parce qu'on n'a pas besoin de confinement? Mais quand on lit sa requête, lui, il utilise le fait que la situation des hôpitaux est sous contrôle pour justifier le fait qu'il faudrait déconfiner. Donc, euh, c'est difficile pour le pouvoir judiciaire, dans ces circonstances-là, de, de pouvoir poser là, un regard. Ils n'ont pas les outils euh, sur un cas par cas, ils n'ont pas la preuve, ils n'ont pas toutes les considérations. Dans dix ans, ça va être facile là, de regarder ça a posteriori et de dire « ouais, c'est ça qu'il fallait faire ». Mais à ce moment-ci, en pleine action, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Euh, troisième sujet, en terminant, la, la Cour suprême qui a refusé plusieurs permissions d'appel, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas le temps qu'elle est prise, justement, dans, dans un temps qui est comprimé?
0: Oui, dans les deux dernières semaines... Euh euh, on voit, la, la Cour suprême ne peut pas tenir d'audience, donc elle a, elle a traité beaucoup de permissions euh, d'en appeler. Euh, J'ai moi-même goûté un peu à cette médecine. Ben hein, oui. On en a déjà parlé ici. Euh, J'étais impliqué dans une contestation d'une réforme des règles de succession. Nous étions en permission d'en appeler. Euh, la permission n'a pas royale. été accordée. Euh, D'autres dossiers importants, euh, le port de Québec, il euh, euh, y avait un dossier de partage des compétences avec des incidences sur qui est compétent en matière d'environnement. En Québec puis Ottawa. La Cour suprême a décidé qu'elle ne voulait pas entendre ce dossier-là. Euh, Mais ça ne peut pas être juste une question temps, un de temps,
1: Patrick. Ça ne peut pas ben, être juste une question de
0: temps. Je pense que ce n'est pas la seule raison qui explique pourquoi Parce il, qu il pourrait y avoir des injustices
1: terribles.
0: Mais c'est clair qu'on anticipe un après-crise euh, déjà où le pouvoir judiciaire euh, va manquer de temps okay. et c'est certain que le, le taux de refus peut-être un peu plus élevé qu'à l'habitude peut peut-être s'expliquer par euh, justement le, le besoin d'anticiper l'horaire de la cour une fois que le déconfinement partiel commencera. Euh, dans les dossiers qui concernent le Québec, il y en a un qui n'a pas encore été rejeté, mais je pense à l'affaire de l'humoriste Mike Ward là, qui devrait dans les prochaines semaines, on devrait savoir si ça s'en va en Cour suprême ou pas, est-ce que elles veulent l'accepter, celui-là, mais pour le moment, la plupart des dossiers euh, ont, ont été... Euh, ben, en fait, les dossiers importants en provenance du Québec dans les dernières semaines ont, ont été rejetés euh, à, à la Cour d'appel. Comme quoi, le, la crise euh, a des contraintes de temps euh, et qui, euh, qui amènent, en tout cas, le pouvoir judiciaire à peut-être euh, réajuster son horaire et ses priorités.
1: Ben, merci beaucoup, Patrick Taillon, pour euh, cette belle chronique sur le temps et le droit à une époque où euh, le temps est, est confiné, lui aussi, un petit peu. Tout
0: <rire> à fait. Merci, Antoine.
1: Au plaisir, Patrick Taillon, donc, est professeur de droit à l'Université Laval et surtout, notre chroniqueur constitutionnel. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut, sur la colline ».